1: Fantastic. The man yes. is a living legend. Uh, Look that? at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. Obi Wan never told you what happened to your father. He told me enough. I am your father. Jean-Charles
2: Express Il y a longtemps, bien longtemps, en 2022, sur une planète lointaine, la Terre, alors en proie à une pénurie d'essence, une guerre, une pandémie, une crise énergétique, un homme, notre invité, se lève et choisit d'être uniquement guidé par ses rêves. Enfant déjà, il avait fait le choix de suivre la voie de ses héros, Luke Skywalker d'abord, comme lui, il s'imaginait sillonnant les airs. Une envie qu'il ne l'a jamais quitté, à défaut de pouvoir voyager jusqu'à Tatooine, il est devenu pilote de ligne, Brandford Marsalis, ensuite découvert par le biais de Sting. Vous vous souvenez cet irrésistible solo de saxophone soprano sur Englishman In New York, ça a été une révélation, la découverte de tout un monde qui n'en finit pas lui non plus de le faire voyager. Le jazz, l'improvisation, le souffle sacré du saxophone. Aujourd'hui, Benjamin Petit a d'ailleurs trouvé LA formule magique, il partage son temps entre le ciel et la scène. Côté musique, il vient de sortir Dear John un album qui célèbre le génie de John Williams, l'homme derrière les B.O. de Star Wars justement, d'Indiana Jones, Harry Potter ou Attrape-moi si tu peux. Des partitions souvent symphoniques et grandiloquentes qu'il a réarrangées pour un quartet. Son équipage pour ce nouveau voyage est constitué de Julia Perminova au piano, Jérémy Bruyère à la contrebasse et Raphaël Panier à la batterie. Camille Berthaud fait même une apparition le temps d'une chanson. Ce groupe, on pourra l'applaudir en concert mercredi soir à l'entrepôt dans le 14e arrondissement de Paris en attendant te voici sur notre scène à nous, Benjamin, avec ton quartet et cette pièce tirée de La Guerre des Étoiles, voici The Throne Room. One, two. One, two. Alors là, c'était un peu John Coltrane qui rencontre Star Wars. On vient d'entendre le quartet du saxophoniste Benjamin Petit avec Julia Perminova à, au piano, Germy Bruyère à la contrebasse, Raphaël Panier à la batterie. Toi Benjamin au saxophone avec The Shown Room, morceau composé par John Williams, que tu as réarrangé pour ton nouvel album, ton nouveau projet, qui s'intitule Dear Jazz.
1: TSF Jazz, Daily Express. La suggestion du jour.
2: Et précisons que ce répertoire, tu vas le célébrer, tu vas en célébrer la parution après-demain soir, mercredi, en concert à l'entrepôt à Paris, dans le 14e arrondissement. Arr 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 Bienvenue Benjamin. Merci. Bah, merci. merci. Merci à toi de commencer euh, la semaine à, à nos côtés. Comment ça va Comment ça va être jour de ton concert et comment ça va de commencer la semaine en retrouvant tes camarades de jeu
0: ah, Ça pourrait pas aller mieux, Jean-Charles. Écoute, euh, tu sais que... Euh, J'écoute cette radio depuis, euh, depuis quasiment sa naissance. Et, euh, et c'est la première fois en fait que, que je viens... Enfin, je suis déjà venu dans les locaux parce que, parce que je vous connais. Mais euh, c'est la première fois que je viens jouer et présenter un projet. Donc je suis ravi d'être là. Merci.
2: Alors, les BO de John Williams, je le disais, elles sont au cœur de ton deuxième album. Ce sont des musiques souvent grandiloquentes, souvent symphoniques. Qu'est-ce qui t'a fait en avoir euh, une vision jazz et en quartet Écoute.
0: Au départ, c'est des mélodies qui venaient un peu naturellement dans mes solos. Euh, une ou deux de ces mélodies, notamment euh, le morceau qu'on qu va vous interpréter en fin d'émission, euh, The Medallion, qui fait partie du film Indiana Jones. Je me rendais compte quand tu sais, je faisais mon travail perso de l'instrument et que j'improvisais parfois comme ça librement sur, euh, notamment mon Plutôt le soprano, c'est une mélodie je trouve qui se prête bien au soprano. Et le je... soprano
2: qu'on voit sur la pochette
0: Absolument, et qui fait en le... moitié partie de... De la, quasiment la moitié des morceaux euh, contient du soprano. Et en fait, euh, je, je me trouvais naturellement à jouer cette mélodie-là. Et parfois aussi dans des jams, tu sais, où quand tu joues un solo, à un moment donné, un, on aime bien faire des citations, les solistes, tu sais très bien, donc des mélodies que les gens peuvent reconnaître, euh, des petits clins d'œil et tout. Et parfois, je faisais des, des clins d'œil à, à ces mélodies qui sont extrêmement, extrêmement connues. Et en fait, je me suis dit, mais...
2: Sont Ce sont que... des clins d'œil qui sont devenus de plus en plus
0: récurrents, si je comprends bien Oui, absolument. Enfin, pas, pas forcément dans, de manière répétitive, mais je sais que quelques fois, comme ça, ça m'est arrivé de, de jouer ces mélodies. Et, euh, et euh, tout a commencé, pour te dire la vérité, pendant le confinement en 2020. Où là, je me suis dit mais est-ce que... J'ai commencé des recherches sur le panel un peu de de la musique euh, sur les plateformes, sur les disques, etc. Voir s'il y avait euh, ce... des musiques de films qui ont été évidemment réinterprétées en jazz. C'est arrivé dans, dans toute l'histoire du jazz à différentes époques. John Williams, bizarrement, alors que c'est un monument euh, qui est presque toute époque confondue parce que bon, bah, ça fait un moment qui qui fait des films...
2: Ouais, des dons de la mer à Harry Potter, c'est vrai voilà. qu'on brasse assez large. On
0: est sur du cinéma d'auteur, petit budget, on n'est pas sur... Tu vois, c'est pas, pas exactement des, des, des blockbusters comme, comme Star Wars, par exemple. Donc, euh, donc oui, évidemment, c'est donc un des... Un des si c'est pas le compositeur le plus connu de musique de film avec Hans Zimmer dans le, film, dans le cinéma moderne. Et du coup, j'ai pas trouvé énormément de, de situations comme ça de musiciens de jazz qui jouaient ces thèmes-là, bizarrement. Alors que je le cherchais parce que je voulais l'écouter moi-même, si tu veux. Tu C'était une démarche plus d'auditeur au départ en me disant, mais alors il y a quand même, je crois, Ron Carter qui a fait un, un album qui s'appelle Empire Jazz, il me semble, et il fait exclusivement des thèmes de Star Wars, de Star Wars ouais. en, euh, en les réarrangeant et tout. Je suis tombé sur, ce, sur cet album assez récemment, le projet était déjà enregistré. Donc dans ma tête, quand j'ai commencé à travailler sur les arrangements et ensuite l'enregistrement de ce projet... Ça n'avait
2: jamais été fait.
0: Dans ma tête, ça n'avait pas été fait. Donc je me suis dit, bon, allez, je prends ce rôle. Euh, je vais, euh, je vais faire ces arrangements et, et sortir ces morceaux.
2: Euh, au-delà de toute cette quête qui t'a, et puis ces, 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 ces clins d'œil récurrents, euh, ces thèmes qui revenaient dans tes solos, euh, au-delà de tout cela, la musique de Star Wars, d'Indiana Jones, euh, Ditty, je sais pas moi, de la liste de Schindler, d'Harry Potter, il euh, y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle t'évoque toutes, euh, toutes ces BO et, et quel frisson de cinéma ou quel souvenir tout simplement
0: euh, te reviennent immédiatement à l'esprit quand tu quand penses à ces à ces musiques. Écoute. Euh, des souvenirs d'émotion de, vraiment ça me parlait sur le plan émotionnel euh, à l'âge euh, euh, quand, euh, quand j'étais enfant tu sais il y a dans le, le tout premier Star Wars l'épisode 4 A New Hope euh, qui est sorti l'année de ma naissance figure-toi 77 Je, donc, euh, Représente
2: puisque c'est la mienne aussi Ah bah voilà non.
0: Meilleure année, meilleure crue et, euh, euh, et quand j'ai regardé ce film à euh, je sais pas quel âge tu sais 7-8 ans euh, quand j'ai regardé les, les premiers Star Wars il y a une scène où Luke Skywalker euh, euh, regarde à l'horizon, il est dans une nostalgie et on voit les deux soleils sur Tatooine qui se couchent, etc. Il y a cette espèce de scène un petit peu comme ça, nostalgique. Et il y a le thème qui est le même leitmotiv mélodique qu'il y a dans Throne Room, qu'on vient de te jouer, mais qui est, qui est interprété. C'est une espèce de Luke Skywalker thème, en fait. Et là, chez moi, je sais que quand, quand je regardais cette scène-là, j'étais pénétré mais plus par la musique. Que par réellement l'image en fait, je, je sentais que j'avais été touché comme ça, et ça, ça, ça c'est les premiers souvenirs que j'ai d'enfant, et, et beaucoup plus récemment, à l'âge adulte, dans le film Catch Me If You Can, qui dont j'ai aussi fait deux morceaux dans le dont j'ai repris deux morceaux dans le disque, il euh, y a un thème qui est le thème du père euh, qui est interprété par Christopher Walken, euh, le père de DiCaprio dans le film, et, euh, et ce thème là m'a aussi fortement impacté je pense sur le plan émotionnel et j'ai après été recherché, j'ai été écouté et je me suis dit mais c'est sublime. Mais
2: dis-moi les, les B.O. de, de John Williams c'est une sacrée euh, illustration du, du pouvoir de la force euh, de la musique. Ce sont des musiques qui transcendent même les films qu'elles servent, euh, que tout le monde connaît, tout le monde fredonne, toute génération confondue aujourd'hui, euh, aussi bien la nôtre, celle de nos parents, euh, l'actuel les, 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 les enfants. Euh, John Williams il a réussi euh, à trouver la formule secrète, la formule magique euh, mm -hmm. Euh, pour s'inscrire et, et, et dans l'imaginaire collectif euh, et toucher chacun d'entre nous, c'est quand même ce qu'on tous quand on est, ce que vous recherchez tous en tant
0: que musicien, j'imagine. Tout à fait, c'est l'espèce espèce de hitmaker, de faire des tubes. Écoute, c'est parti. Je, si je connais bien le, la, la bio de, de John Williams, c'est parti d'abord d'une demande de George Lucas en fait dans, ce, dans leur première collaboration, donc euh, Star Wars. Il lui avait dit, il faudrait que tu me fasses des, parce qu'au départ, je crois que qu'il était question de prendre des œuvres classiques qui existaient déjà. Pour la BO de Star Wars et, euh, et je, je sais plus entre entre, les, les, euh, entre Lucas et euh, Spielberg ou je sais plus qui a dit il faudrait euh, euh, il faudrait que tu fasses une bande originale euh, unique un truc nouveau et euh, je crois que c'est Spielberg qui a conseillé à, à Lucas ou Lucas qui a conseillé à Spielberg il faudrait euh, aller en vérifier l'info il euh, y a ce gars là John Williams il, il a travaillé avec moi sur je sais plus quel film etc prend le et le, le cahier des charges c'était ça c'était de faire des tubes mais au sens leitmotiv une mélodie qui soit attitré à chaque personnage. Donc, on avait l'Empire, le thème de l'Empire avec Dark Vador, chaque, per chaque personnage associé à l'Empire, il y avait la marche de... que tout le monde connaissait, ce truc-là. Il euh, y avait le thème pour Leia, le thème pour Yoda, le thème pour. Et chaque personnage comme ça avait son thème. Et, euh... Et donc, je pense que ça a guidé même un peu toute la suite du travail de John Williams, c'est-à-dire de faire. Une mélodie qui, qui a eu un impact fort, que, comme, comme un tube, comme une, et finalement assez simple, une, quelque chose de chantable.
2: Alors justement, toi, quand tu as réarrangé euh, les thèmes que tu as sélectionnés pour ce projet euh, ouais. Dear John, à quel point tu avais euh, en, 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 en tête ce côté euh, hit, ce côté
0: mélodie <coughs> et, 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 et ce côté musique euh, qui parle à tout un chacun bah Moi, j'ai tout cassé, j'ai tout brisé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est justement euh, dans un certain contexte. Euh, donc, enregistré en général en symphonique avec euh, comme ça une mélodie euh, qu'on reconnaît bien etc la mélodie elle a tellement transcendé ces mélodies là ont tellement transcendé les époques qu'elle est tellement profondément ancrée en, en l'inconscient de chacun de nous On peut le, si je les chante tout le monde va dire ah oui ça m'évoque telle scène etc il y, y a une forme un peu de, même, de Madeleine de Proust en tout cas pour moi euh, parce que ça te renvoie à, à l'époque où est sorti le film quand es assez âgé pour l'avoir vécu et je me suis dit mais si moi je joue la mélodie, mais que derrière je déplace complètement le contexte dans lequel elle est habituellement entendue, il y aura un travail artistique intéressant. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, euh, prendre par exemple, là, on vient de te jouer The Throne Room, qui à la fin de. Donc, c'est ce thème qui revient plusieurs fois dans le film, hein, comme je t'ai dit, dans le, la partie nostalgique, mais aussi à la fin, donc la salle du trône, c'est quand il y a la remise des médailles, Luke Skywalker en solo, etc. Et Leia euh, remet les, les médailles. Il y a cette espèce de marche un peu. Euh, euh, militaire, euh, tadaan, 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 un truc comme, un peu comme ça et tout grandiloquent. Je me suis dit, mais je, je vais prendre cette mélodie là avec cette énergie un peu grandiloquente et la mettre dans un combo Coltrane-McCoy. Euh, euh, ah ouais, là c'était voilà. carrément ce que je disais, quoi. Coltrane
2: qui rencontre, qui rencontre et, Star Wars. T'as
0: ben, très bien compris, c'est exactement ce que je voulais en faire. Mais surtout, une, une,
2: une, une, sur l'album, c'est le cas, hein, et d'ailleurs, l'album il s'ouvre comme ça, bam, direct c'est mm -hmm. une claque. Euh, là,
0: sur scène, c'est impressionnant d'énergie quoi Écoute, euh, bon, c'est pas la première fois je te cache pas qu'on joue ce morceau, on a appris un peu nos libertés. Non mais d'entrée de
2: jeu, lundi matin ah, euh, ouais. c'est même, même pas dans le cadre d'un concert c'est
0: bam, vous jouez direct et, et tout de suite il y a ce feu là. Écoute, bah, je te remercie de souligner ça parce que c'était pas acquis pour moi c'était un peu un challenge là, à cette heure là parce que bon bah, on met tous un certain temps avant de, ben ouais. de rentrer dans la musique, de démarrer là il, il fait chaud, il fait humide, je sais pas ce qui se passe à Paris, c'est ce tropical et on est tous arrivés un peu bah, on sort un peu du lit, enfin on, en tout cas ce qui me concerne mais euh, euh, Julia, la pianiste euh, elle vit pas en France, elle est arrivée hier soir euh, de, de Suisse donc euh, on, a, on arrive tous il et faut et c'était le challenge, on s'est dit on on va faire ça. J'ai hésité. Ai... D'ailleurs, je me suis demandé si on n'avait pas commencé par l'autre morceau. Ah, est mais tu as bien fait de commencer par celui-ci. Et je me suis dit, Faut se... ça va nous mettre dans un certain mood, tu vois. Et je, et je pense qu'on voilà, on a fait ça, du coup, euh, bon, on l'a répété quelques fois avant, avant l'émission. Ah. Et euh, voilà, c'est cool.
2: L'album s'appelle Dear John. Euh, c'est ton deuxième disque, Benjamin Petit. Tu le présentes en concert après demain soir à l'Entrepôt à Paris, dans le 14e arrondissement. Il euh, y aura euh, Julia Perminova au piano, il y aura Jérémy Brouillard à la contrebasse, il y aura Raphaël Panier à La Batterie. Je le disais, euh, sur l'album, il y, y a Camille Berto qui apparaît sur, sur une chanson. D'ailleurs, on va l'entendre au cours de, de l'émission. Elle ne sera pas parmi vous mercredi. Ce sera Mélanie Dahan
0: C'est ça, exactement. C'est ce que je, dont on parlait tout à l'heure. En fait, Camille, qui est une, une, très bonne, une très bonne amie, est accessoirement, comme j'imagine tu la connais, aussi dans le, les, les chanteuses de jazz les plus, les plus successful actuellement en France. Et elle, elle, ses engagements l'ont emmenée, je ne sais plus dans quel pays elle me l'a dit. Elle était dégoûtée de ne pas être là, la peau. Mais elle sera
2: loin de l'entrepôt elle, elle sera, sera loin du métro crois, Pernetti je mercredi. crois que
0: par rapport à Pernetti euh, pour le métro de l'entrepôt, je crois qu'il pourra traver, traverser un océan il me semble pour qu'elle soit là donc elle m'a dit que ça va vraiment être compliqué et il s'avère que je suis très pote avec quasiment les chanteuses de jazz les plus connues euh, et l'autre qui est aussi une, très, très, une amie très chère et avec qui je joue dans son propre projet en quintette, également avec Jérémy Brouillard d'ailleurs. Euh, C'est Mélanie hein. Et on a fait, euh, on a fait plusieurs, plusieurs concerts. On continue, on va jouer à Jouant les Lépin dans pas longtemps. Enfin, y a, y a plein de, y a, elle a son, son propre programme qui est, qui est chouette, son dernier album. Et, euh, et là, elle me fait le plaisir de... Alors qu'elle n'est pas sur ce disque... Euh, mais elle sera probablement dans un prochain disque parce que j'en ai pas fini de, de collaboration avec elle dans ses projets ou dans les miens. Et euh, là, elle, je lui ai dit, écoute, euh, comment tu vois les choses euh, Tu vas chanter un, un morceau qui, sur lequel tu n'as pas chanté dans le disque Est-ce que d'un point de vue de ton image, comme tu, tu vas faire le, la chanson de Camille Berto, est-ce que c'est gênant pour toi et On en a parlé franchement entre amis comme ça, et elle m'a dit, écoute ben, ben, ça me ferait très plaisir d'être là, point barre, il n'y a pas, de, y a pas de plus de prise de tête. Donc ce sera Mélanie qui vient nous faire le, le kiff de... de chanter.
2: A dream is a wish your heart makes, ça c'est la chanson qu'elle interprétera on va l'entendre au cours de cette émission et pas maintenant Là, d'ici une poignée de secondes Benjamin c'est le Marion's Thème qu'on va écouter, extrait de ton album Dear John et tiré de l'ABO d'Indiana Jones, à tout de
1: suite 12h-13h, Daily Express sur TSFJ
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireau
1: Jean-Charles Doucan TSF Jazz, Daily Express, le plat du jour.
2: Avec le saxophoniste Benjamin Petit qui vient nous présenter l'album Dear John. Ça va toujours
0: Benjamin Oui, ça va très bien jean charles merci.
2: T'es en concert après-demain soir à 21h à l'Entrepôt à Paris dans le 14 e pour présenter ce deuxième disque enregistré avec Julia Perminova au piano, Raphaël Pagny à la batterie, Jérémy Bruyère à la contrebasse. Ils sont aussi avec nous ce midi. On va les entendre en fin d'émission pour une session musicale sur notre scène. En attendant, en attendant, on vient d'écouter un extrait euh, The Marion's Theme qui est euh, extrait de la BO d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Euh, le choix il est hyper vaste quand il s'agit de s'attaquer à l'œuvre de John Williams. Là, c'est même plus un, un, un répertoire. Euh, quel travail préparatoire ça a nécessité, euh,
0: Benjamin ben, Tu viens de le dire, ça a commencé par un travail euh... Euh, de, de, de choix, en fait. Parce que John Williams, c'est euh, euh, 7 Oscars de la meilleure musique, je crois, 21 Grammy. Enfin, ça, c'est les récompenses. Mais le travail, l'œuvre de, de, de cette légende de la musique en général et de la musique de film particulièrement, euh, ça a traversé les époques et c'est vraiment des très grands films et des très grandes musiques. Donc, malheureusement, comme tout est très très beau, il a fallu trancher ah, faut faire des choix. Bah, il faudrait en fait si on voulait, et tout bah, est très beau
2: mais tout, tout fonctionnait pas j'imagine tout n'est fait... pas
0: transposable en et en fait bah, j'ai pas essayé il y a des choses que j'ai pas essayé il des, je me rappelle à un moment donné dans le, dans le travail de, justement de, 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 de choix j'avais écouté euh, dans, dans la BO du Temple Maudit d'Indiana Jones c'est le Temple Maudit le deuxième volet d'Indiana Jones il y a un passage où ils sont ça se passe en Inde et ils sont avec un, le peuple Thug qui sont les, les méchants en fait c'est hein, pour pour simplifier et il y a un moment donné un truc très tribal avec que des voix et des tambours et euh, c'est un moment où euh, je crois euh, la, ils veulent euh, euh, ils sont pris en otage et euh, la, la, le personnage féminin va se faire plonger dans, dans, une, dans, dans, dans un puits de, de lave et de feu etc il y a tout un truc et je me suis dit mais ça peut être rigolo de faire un travail musical autour de ce morceau qui est très nu parce qu'il n'y avait pas d'harmonie c'était surtout des voix, c'était plus crié, parlé que, que mélodie bref je suis passé par beaucoup de phases pour te dire la vérité euh, et puis je suis revenu à, à une espèce de de, de, comment dire, de, de de démarche assez simple où j'ai voulu doser des thèmes très 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 connus comme par exemple Throne Room ou Marion Marion que tu viens de diffuser qui sont des mélodies que les gens ont déjà dans le... les gens qui ont été au cinéma deux fois dans leur vie ont en tête avec des thèmes beaucoup moins connus, et le, notamment dans Recole le thème Recollection, de, le thème du père dans Catch Me If You Can. C'est pas un thème qu'on a, à moins d'avoir vraiment fait une approche d'écoute de ce BO-là particulièrement. Ouais, c'est pas un thème qu'on connaît C'est pas un thème qu'on connaît. Donc euh, j'ai voulu doser une espèce d'équilibre entre les deux. Donc le premier travail, ça a été ça, le choix. Le choix de ce que j'allais faire euh, comme euh, arrangement, comme, comme morceau. Et ensuite, d'essayer de déplacer ces morceaux dans un contexte très différent. Le, le thème d'Harry Potter que tout le monde connaît, ça, ça fait partie des, des très, très des thèmes très très connus, je me suis dit, il est en trois temps, et c'est un truc un peu comme ça, une espèce de valse un peu symphonique, euh, qui, qui, qui est un peu, un peu légère, etc. Je me suis dit, bah, je vais l'emmener le, à la Nouvelle Orléans. J'ai eu envie de faire un espèce de morceau un peu groove, boogaloo, New Orleans. Euh, donc on, je l'ai changé de, du trois temps en un thème binaire. Et, euh, et ça, c'est par exemple c est, c est, c est ces démarches-là qui ont été le travail initial et que j'ai fait tout seul à la maison pendant le confinement. Donc quand, on, quand, quand tout le monde était un peu bloqué chez soi, j'ai mis ce temps-là à profit pour travailler sur mon ordi et, et sur ces arrangements.
2: C'est marrant, c'est ce qui s'appelle, euh, et ça se, ça, ça, se, ça se vérifie souvent, la magie de la radio, souvent quand on a invité, euh, parle d'un morceau bien précis, on est en train de l'écouter en fond derrière, donc j'ai pas résisté euh, à lui d'en mettre une, une illustration. J'ai tu... le sentiment euh, Benjamin, que tu avais aussi juste envie de t'éclater, euh, euh, de faire de la musique avec en quartet, euh, oui. et tu et, 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 et avais juste envie de cette énergie là. En vérité, euh, la musique de John Williams, euh, elle t'a juste permis de monter un, 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 un groupe et
0: de jouer quoi. Oui, mais et ça, ça c'est depuis que je suis né, Jean-Charles. Tu viens de prononcer à haute voix, en quelques mots, le leitmotiv de ma vie entière. C'est de m'éclater. De, J'ai des passions que, qui sont nées depuis que je suis gosse. Depuis que je suis gosse, je, 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 fais, du, je fais du sax et j'écoute cette musique-là un peu par le contexte familial, mes parents, mon père surtout, qui, qui, euh, qui avait pas mal de disques de jazz, ma sœur aussi. On a on un peu été élevés euh, comme ça dans, dans un contexte où la musique avait un rôle important sans que mes parents soient musiciens eux-mêmes. Ma grand-mère, euh, oui, mais je ne l'ai pas connue, elle est, elle est morte en 53, mais, mais en tout cas, il avait, y avait de la musique dans la famille. Et mes parents nous ont, nous ont élevés un peu à ça. Donc, il donc, y a eu ce goût-là très tôt pour la musique. Et puis, je, je jouais beaucoup à l'avion quand j'étais gosse, en fait. C'est juste des rêves de gosses. Qui... Donc ça... Ça a été... Ouais, mais tout...
2: alors, quand même, ce qui est, ce qui est fort, c'est que moi aussi, je me suis dit à un moment, Tiens, quand, quand je devais avoir entre 4 et 5 ans, j'aimerais être pilote d'avion, mais je ne le suis pas devenu. Et plein, plein d'enfants ne le deviennent pas.
0: Oui, oui, mais, mais après, il faut que le rêve perdure. Et plein d'enfants ont rêvé de plein de choses qui, ne, après, se sont... On change quand... Moi, la particularité de ma vie, c'est que j'ai su tout de suite ce qui me plaisait, et ça n'a jamais changé. Donc j'ai eu cette envie, et là, plus récemment, donc avec ce nouveau quartet, de m'éclater, comme tu viens de le dire. Euh, et effectivement euh, il fallait trouver un axe parce que tu sais j'ai fait un premier disque en 2017 euh, qui était euh, un disque euh, plus de, un peu de présentation, où je, ça s'appelle 5 degrés sud, sorti chez euh, French Paradox. Et en fait, euh, euh, ce disque-là est une envie de faire... Voilà, j'ai fait des compos et j'ai eu envie d'enregistrer ça. J'avais enregistré ça à l'époque euh, euh, grâce à André Manoukian à Chamonix, on avait enregistré ça là-bas. Et, euh, et, et là, j'ai eu envie de focaliser mon travail plus sur un thème. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme thème et, et tout ça, c'est né il y a deux ans.
2: Et, et attends, je ne vais pas te poser des questions genre quel est le point commun entre être pilote d'avion et être saxophoniste, mais quand même, de, de quelle manière, dans ton quotidien, dans ta vie, les, les, deux, les deux se complètent-ils et, 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 et surtout, quand tu es pilote de ligne, tu dois être tellement, 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 tellement concentré que, que quelle place il reste dans ton esprit après pour, pour de la
0: musique Alors, bah, c'est très simple. Il euh, y a pas vraiment de musique dans ma tête quand je suis dans un avion en train de faire ce travail là, je suis vraiment à ce que je fais, tu sais, on n'est pas toujours la même personne, moi j'ai un peu cette espèce de schizophrénie on va dire légère qui me permet d'avoir un peu une personnalité quand je suis à mon travail de pilote et une autre quand je suis, et qui est je pense un peu plus mon naturel en fait, quand je suis avec des musiciens ou quand je suis moi-même dans l'exercice de la musique. La concentration d'un pilote au travail, je n'ai pas, pas envie de parler trop longtemps de ça parce que je préfère qu'on qu parle de musique que, de, que de, mon, de cette autre partie de ma vie, mais, 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 mais je veux bien te, te livrer quelques secrets. Mais ce n'est pas une concentration qui est... Tu sais, quand tu fais un vol de 14 heures pour Santiago du Chili, par exemple, tu n'es pas concentré à très forte intensité pendant les 14 heures du vol. Il y a des moments de, où la, tra, la charge de travail est élevée, notamment les phases de préparation et de, et de décollage, et puis la phase d'atterrissage aussi. Quand tu arrives au-dessus de la Cordillère des Andes, c'est particulier. Tu survoles un sol qui se trouve à 6-7 000 mètres. Euh, le, le, la Concagua, qui est le, 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 le point le plus élevé quand tu arrives de, de l'Argentine vers le Chili, qui est aussi euh, très élevé. Donc c'est particulier. Ça, ça demande une forme de... Donc là, c'est des moments de concentration très fortes. Euh, on, on mais quand tu es au-dessus de l'Atlantique, et que le prochain point de navigation se trouve à 45 minutes devant tu peux te permettre de, de, de laisser un petit peu de retomber l'attention et il faut d'ailleurs parce que l'être humain n'est pas fait pour rester à ce niveau là parce que après le problème c'est si tu fais trop d'efforts et de concentration pendant une longue durée tu arrives à fatigue et ouais. épuisement et, et tu manques de ressources quand c'est vraiment le moment de donc c'est une histoire la, la qualité du, du pilote elle est là de focalisation de, l de la concentration et de l'effort sur les bons moments là où c'est nécessaire en musique, tu, tu me parlais de points communs, il y, a des, il y a des qualités humaines qui sont fondamentales dans les deux domaines et, et on en retrouve finalement pas mal en fait. Enfin, moi qui exerce un peu dans, dans ces deux domaines-là, j'ai remarqué, par exemple, on travaille tout le temps en équipe, en groupe, que ce soit quasiment tout le temps en musique, ça arrive de faire des projets musiciens solo, notamment les pianistes font pas mal ça, pourquoi pas mais, mais globalement on est quand même très souvent en, en collaboration avec d'autres musiciens que ça aille du duo jusqu'au orchestre symphonique ou, ou au big band euh, donc ça peut aller jusqu'à 50 musiciens qui travaillent tous ensemble et il y a une forme d'interaction humaine, qui une discipline une, une forme de... de de, de, de gestion, de la communication, de l'écoute, etc. de, de l'entraide, des, des, des qualités humaines qui, qui servent vraiment dans mon métier de musicien comme dans mon métier de pilote. Le leadership aussi, quand, euh, quand tu, tu diriges un projet euh, tu as un certain rôle à jouer quand tu es sideman d'un autre, autre projet tu dois changer aussi toi-même ton approche, ta, ta propre personnalité euh, faut pas, faut être une bonne faut, faut assister le, le, le leader de la meilleure manière sans prendre sur son leadership, il y a beaucoup, et ces choses là se retrouvent aussi dans un cockpit quand tu es copilote, ou quand j'ai occupé les deux rôles hein, copilote et commandant de bord et dans ces deux rôles là, il euh, y a une façon de se positionner qui est un peu différente et on, et on retrouve pas mal de points communs
1: qui sommeille dans nos cœurs, au creux de la nuit, habille nos chagrins. De ton rêve avait de mort, le soleil brillera toujours, même si ton cœur
2: C'est pas John Williams
0: ça Benjamin, c'est son rayon si je ne m'abuse. Écoute, tout à fait. Euh, il faut à toute règle euh, des exceptions. Ce disque euh, répond aussi à cette règle-là, d'avoir des exceptions, il y en a deux. Et il s'agit de ce morceau qui est de trois compositeurs Livingstone, j'ai plus les noms, ils, ils me pardonneront. En tout cas, les ayants droit, me pardonnez. Mac
2: David, Haloffman et Jerry Livingston.
0: Bravo, merci Jean-Charles. Et euh, l'autre, c'est un, une œuvre de, de Nikolai Rimsky-Korsakov qui, qui fait partie de l'opéra Sherazade. C'est le deuxième mouvement de Sherazade, The, the Calendar Prince, ça s'appelle, et euh, The Story of the Calendar Prince. Et euh, il s'avère que j'ai lu, je sais plus dans quelle source d'infos, mais il euh, faudra retrouver cette info, mais que John Williams avait pas mal d'influence euh, également lui-même et euh, l'écriture de Korsakov faisait partie de ses, euh, ses influences donc je trouvais ça cohérent puisqu'un opéra c'est la musique d'un opéra c'est de la musique de film d'une certaine époque où il n'y avait pas de film encore je l'ai pensé un peu comme ça finalement un dessin animé comme Cendrillon c'est du cinéma c'est du dessin animé un opéra c'est l'ancienne version du cinéma c'est quand il n'y avait pas encore d'écran mais il y avait de la musique aussi donc finalement je trouvais ça très cohérent d'avoir tout ça ensemble même si c'est un album plus orienté de John Williams c'est pas 100% de John Williams
2: Digne, ne m'en veut pas il nous reste plus beaucoup de temps, mais, ouais. mais quand même, je lisais que euh, de la même manière que tu rêvais d'être pilote d'avion quand tu étais jeune, euh, Brandford Marsalis,
0: c'était une claque pour toi, Benjamin un petit. Et c'est lui qu'on entend au début Exactement. de Factory New York. Tu as bien choisi parce que c'est ce morceau-là qui a été, c'est d'abord ce morceau-là qui a été une, une claque, que j'ai vu dans les premiers clips, tu sais, quand on était gosse, euh, je dis, je me permets de t'inclure parce qu'on est de la même année, Jean-Charles. Et, euh, et tu avais euh, ce clip euh, noir et blanc qui est sublime de, de Sting qui marche dans, dans les rues de New York, de Manhattan et il y a Brandfond Marsalis dans le clip figure-toi il est dans le, dans le disque avec euh, Kenny Kirkland Omar euh, Manu Katché Omar Hakim enfin bref c'est des, des musiciens de jazz qui ont fait ce disque avec Sting il a volontairement été cherché dans le jazz et euh, c'est un musicien très complet Sting il a été contrebassiste de jazz aussi avant même d'être chanteur euh, et, et, et moi j'avais naturellement un, con, un contexte de musical de famille qui avait du jazz mais naturellement quand j'étais gosse, quand on est gosse, on n'écoute pas du jazz avant l'âge de 10 ans Enfin, en tout cas c'est pas simple, Moi, ma fille a 8 ans, j'essaye d'éviter de l'envahir de, de, de trop avec, avec ma musique avec mon jazz chéri que j'adore euh, parce que moi quand j'avais 8 ans j'écoutais Jackson, Thriller, j'écoutais ces choses là et Sting, c'est un peu une porte d'entrée, tu sais, quand tu écoutes de la chanson, euh, tu, peux, tu peux trouver ça très beau, c'est ce morceau-là particulièrement que tu es en train de passer, Englishman in New York, et qui comprend vraiment un jazz très très inhérent au morceau lui-même, notamment le solo de sax après Le Pont, qui est vraiment swing carrément, c'est carrément un petit passage pur jazz au milieu de la chanson. Et Moi j'ai toujours aimé ça, si tu veux, relier le jazz avec la musique populaire, c'est un peu aussi la démarche de ouais, c'est ce la démarche de Dear John Absolument, c'est-à-dire de. je trouve que le jazz n'a pas le succès qu'il mérite. Si on compare par rapport au, au hip-hop, en tout cas à notre époque, euh, la musique la plus populaire clairement c'est le rap. Et, et en fait moi, je... à ma petite échelle bien sûr Jean-Charles, mais j'ai sans prétention une envie de le faire se propager au delà de son contexte au delà de limite de toi et moi dans un studio de TSF Jazz pour les auditeurs de, de, de faire une musique qui va chercher des mélodies populaires et qui vont faire venir des gens dans le jazz c'est un peu ça la, la démarche que j'ai toujours voulu avoir, donc des mélodies qui parlent qui chantent des choses plutôt accessibles plutôt que des voilà, des, des choses inaccessibles. Et tu le fais
2: en bande organisée avec euh, Julia Perminova au piano, Jérémy Brouillère à la contrebasse, Raphaël Panier au piano. Mille merci euh, Benjamin Petit d'être passé nous voir dans Daily Express. D'ici une poignée de seconde on va vous entendre avec un, un, un deuxième titre euh, en, en, en live. Qu'allez-vous jouer
0: On va jouer... Euh, le... ah, écoute, C'est simple, on a pris le disque de, du début donc on t'a joué en première euh, en ouverture d'émission The Throne Room là on, maintenant on va faire le deuxième morceau du disque qui s'appelle The Medallion qui est euh, donc la, la scène du méda... Où Marion, le personnage féminin d'Indiana Jones et l'Arche perdue, sort son médaillon qui sert à trouver l'Arche. Enfin bref, elle sort de son corsage et il y a ce, ce thème qui est joué au hautbois. Avec des cordes qui jouent dans les aigus, très très aigus, etc. Et c'est la scène est sublime, l'image, la musique. Cette scène aussi m'a vraiment fortement impacté émotionnellement. J'ai trouvé ça très très beau et j'ai eu envie de jouer ce thème. Donc ce sera The Medallion.
2: Je te laisse t'installer, l'album s'appelle Dear John, t'es en concert après-demain soir, mercredi à Paris, à l'entrepôt, dans le 14e. Jean-Charles Doucan,
1: Daily Express sur TSF Jazz. Broyaux, de Dieu Le live Faut que ça te recule, faut que ça vase, hein Avec
2: sur la scène de Daily Express le quartet du saxophoniste Benjamin Petit, composé de Julia Perminova au piano de Jérémy Bruyère à la contrebasse, Raphaël Panier à la batterie. Benjamin, tu nous disais euh, durant l'émission que la moitié des morceaux de ce projet, euh, tu les joues au saxophone soprano, c'est au soprano que te voici avec un nouvel extrait de Dear John, ton nouvel album, et tu nous interprètes
1: The Medallion.
2: extrait de la BO d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, The Medallion revisité par le saxophoniste Benjamin Petit en compagnie de Julia Perminova au piano Jérémy Brouillard à la contrebasse Raphaël Panier à la batterie, ton nouvel album Benjamin s'appelle Dear John, t'es en concert après-demain soir mercredi à l'Entrepôt à Paris dans le 14 e mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express, à très très vite